1: Alfonso Prat Guy, que está en línea, ex ministro de Hacienda de la República Argentina. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Aquí, Pablo, por Rivadavia. Buen día, Pablo, buen día a todo el equipo. Acá está Virginia, estamos con Claudio Sin, con, con, este, con todo nuestro equipazo, ¿eh? con Leti. poquito bien rodeado, me alegro un Con José Gabriel. Bueno, Alfonso, eh, ¿en qué, eh, cuál sería la foto? que elegirías para pintar cómo está la Argentina con el fondo hoy, de lo que se conoce y La foto que
2: elegiría es que hubiéramos tenido un acuerdo hace casi dos años, ¿no? Esa foto ya, ya no la tuvimos mm. Creo que Guzmán invirtió el orden eh, pensó que podía hacerlo mejor con los bonistas No le fue con los bonistas primero No le fue bien con los bonistas porque tuvo que modificar su propuesta varias veces, como, como ustedes recuerdan eh, y como es habitual en este gobierno, dejan todo para el final, ¿no? Eh, y el final es el 22 de marzo, donde hay un vencimiento de, del préstamo original eh, para el que Argentina no tiene las reservas suficientes en dólares para pagar, ¿no? Eh, entonces entramos en un tramo bastante complejo, eh, de dientes apretados, sin ninguna necesidad. O sea, la primera reflexión que hay que hacer es, ¿por qué pararon dos años en, en discutir lo que sabían que había que discutir, no? En, en el interín, a lo largo de esos dos años, el fondo hizo lo que eh, sabe hacer muy bien, que es, este, bueno, hacerse el distraído y, mientras tanto, ir cobrando. No es la primera vez que pasa esto en un préstamo del fondo con Argentina. Aprovecha las divergencias internas para eh, seguir cobrando, ¿no? Y, y Argentina, eh, durante el gobierno de Alberto Fernández, le pagó más de 7 mil millones de dólares al fondo. Ahora Guzmán dice, no, vamos a recuperar parte de eso, pero lo que no se recupera es el tiempo perdido, y no se recupera todo y no se recupera la confianza, ¿no? Ese es el, el uh, gran problema.
1: Eh, Alberto Fernández denunció por ilegal el acuerdo que recibió Mauricio Macri, que recibió la Argentina, que recibió solo para que Macri ganara la elección, que fuera reelecto. Eh, eh, por ilegal porque violaba los estatutos del fondo. Ahora te pregunto, esto lo hablaba con Alejandro Werner el otro día en la televisión, eh, eh, es paradójico porque si el fondo termina eh, dándole un préstamo extraordinario para repagar aquel otro, sería casi de la misma característica que el que recibió Mauricio Macri, no digo en los términos y las condiciones, sino en aquello que denunciaba como ilegal eh, el kirchnerismo. Sí, no le
2: sacaría el potencial, o sea, hablaría en concreto, en presente. Desde el primer día se sabía que si este gobierno quería arreglar con el fondo iba a necesitar una situación excepcional y una excepción. Entonces, haber denunciado el, el programa anterior como como una excepción eh, inaceptable eh, era tirarse un, un tiro un tira en el pie. Lo que pasa es que Alberto Fernández hace eso todo el tiempo, porque le habla a dos o tres audiencias eh, fundamentalmente siempre quiere quedar bien con Cristina entonces dice una cosa cuando en realidad lo que busca es hacer otra no eh, creo que el Fondo Monetario no, no no es excepción y la otra cuestión es que, eh, que el, los kirchneristas y los eh, bueno todo el gobierno en este caso repiten todo el tiempo el, el acuerdo eh, para salvar a Macri el acuerdo eh, de, original del fondo terminó hundiendo a Macri, eh, y esto me viene a la memoria porque yo recuerdo una discusión que tuve casualmente mencionados Alejandro Gardner, Pablo, uh -huh. eh, donde eh, cuando firmaron el acuerdo él ya no estaba en el gobierno, eh, lo decía si ustedes realmente quisieran a, ayudar a Macri no tendrían este programa, ¿no? eh, El programa de fuerte ajuste fiscal, fuerte ajuste monetario, fuerte recesión. De, de cara a las elecciones, no lo ayudan a Cris, al contrario. ¿no? Entonces esto también tendría que cambiar el gobierno en su discurso eh, y me parece que esto es un poco lo que los está dividiendo internamente.
1: ¿no? Con lo ¿verdad? cual eh, deduzco que tu pronóstico es que esto va a ser, el otro día lo llamé una trampa cazabobos, eh, las características de los compromisos que va a asumir la Argentina no. nos llevarían por un camino igual o peor. Lo que me parece es que
2: nadie cree que el gobierno puede asumir, de, de cumplir con esos compromisos que asume. Eh, ni el propio gobierno, ¿no? porque tiene tanta división interna que, que ni ellos mismos este, se aseguran que van a cumplir ni tampoco creo que deseen que van a cumplir. Eh, es simplemente un paso burocrático de zafar eh, y es un paso burocrático que nos va a tener todos los trimestres, con la evaluación de las metas y si Argentina cumple eh, o no cumple. En cualquier caso, eh, uno puede decir muchas cosas de los programas con el fondo, eh, y en general son cosas malas, pero siempre hay un aspecto dentro de las cosas malas al que eh, los gobiernos aspiran con los programas con el fondo, que es restablecer la confianza. En este caso no hay ninguna chance, Pablo, porque el propio gobierno que, que acuerda con el fondo no le gusta el fondo, no le gusta el programa, tiene división interna y no tiene una vocación de cumplir con lo que firme, ¿no? Por eso eh, no hay que esperar nada bueno.
1: De... Pero, pero entonces te lo traduzco. Esto es lo que le preguntaba el otro día también a López Murphy. Entonces, nos salva del default ahora, nos salva del accidente macroeconómico ahora, pero ¿por cuánto tiempo?
2: Y bueno, depende exclusivamente del gobierno, eh, exclusivamente del gobierno. Ellos están a cargo, ellos fueron votados para, para ordenar la situación, ellos son los que tienen que tener un frente común, eh, ellos son los que no lo tienen. Y bueno,
1: pero Alfonso, lo que no tienen tampoco es un plan porque independientemente de cuál sea el programa del fondo, reestructurar el Estado, bajar el gasto público eh, generar confianza eh, en los inversores externos eh, necesitas un plan, si no es el del fondo necesitas tu plan eh, y, y no lo hay y no parece este, que lo vaya a ver por las mismas razones que estás diciendo vos el mundo no nos va a volver a creer, así eh, muy probablemente, incluso, y esto lo hablaba con un alto dirigente de Juntos por el Cambio, gane las elecciones la oposición. Tenés que presentar un megaplan para recuperar la credibilidad de la Argentina.
2: Absolutamente, pero ellos no creen en eso, hacen alarde de no tener plan. Eh, y bueno, todo indica que en, en, en estas circunstancias el plan lo terminó escribiendo el fondo. Esto también hay que decirlo, Pablo, porque no pasó más de un mes y medio de una eh, reunión de alto perfil que tuvo el ministro Guzmán con todos los gobernadores, ¿te acordarás? Sí. Y no estábamos de vacaciones pero llegábamos a leer lo que estaba pasando. Y Guzmán hizo ahí una defensa tremenda, dijo, no, el fondo me quiere llevar al déficit cero en tres años, vamos a resistir, jamás vamos a hacer eso, nuestro programa es llevarlo a cero en seis años. ¿Y cuál es el resultado de lo que están firmando ahora? Que en cuatro años llegan a, a, al, al déficit cero. Entonces, tampoco viste ese discurso de barricada. Eh, el propio Ugán reconoce que no es su programa. ¿no? Por eso tanta tensión interna y por eso es tan difícil pensar que lo vayan a cumplir. ¿no? Eh, pero sí coincido con vos, coincido que hace falta un programa y no con el fondo, sino con los propios argentinos. Tiene que ser un programa de largo plazo, tiene que ser consensuado con las distintas fuerzas políticas. Este, mientras no tengamos un acuerdo amplio eh, con, con ejes programáticos que no se modifican independientemente de quién sea el, el color de, del gobierno de turno, eh, ...vamos a estar muy complicados... ...creo que este es el gran desafío de en Argentina...
0: Alfonso Virginia Procela te saluda, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo te va, Virginia? Eh, sí.
0: Está claro que el consenso parece más bien unánime... ...el acuerdo no es del todo exigente... ...es un plan del de Fondo Monetario... ...que aún no siendo del todo exigente... ...el gobierno difícilmente lo cumpla... ...y todo apunta a que resista... ...simplemente es para resistir hasta 2023... ...ahora, mi pregunta es... ...¿esto así de verdad resiste hasta 2023?... Por un lado, incluso si se cumpliera.
2: Ni que hablar si no se cumpliera. Lo que pasa es que no sabemos eh, qué tan exigente es porque conocemos una sola dimensión del programa, que es la proyección fiscal. Eh, yo estoy esperando que aparezcan los números de, de reserva, los números de, de, de la política monetaria, los números cambiarios, la proyección de inflación. Eh, un programa económico, como lo mencionaba recién Pablo, eh, no es una línea que muestra eh, la proyección fiscal. Eh, es algo mucho más complejo, ¿no? Y por todo lo que estamos escuchando de, de información que viene de Washington, en estos momentos hay una discusión muy profunda respecto de eh, cómo se llega a esos objetivos, ¿no? Eh, un programa no es simplemente una enumeración de objetivos. Es, además, la estrategia y los pasos a seguir para alcanzar esos objetivos. Y eso es lo que no hemos visto hasta ahora, ¿no? A pesar de que faltan... Unos pocos días, no más, eh, un mes, exactamente, eh, 28 días, 4 semanas, parece gran vencimiento con el fondo que no se puede pagar.
1: ¿no? Independientemente del fondo, eh, te lo pregunto ahora con, con economista con, digamos, con todo el pasado atrás, del pasado de Juntos de, de Cambiemos, de todo lo que ocurrió en la administración Macri, tu primera parte, después la de Dujovne, la de Sturzenegger... Eh, Después de lo que está pasando, de lo que pasó, y de lo que muy probablemente pase en estos próximos dos años, ¿crees que la Argentina tiene margen para seguir pensando en gradualismo? ¿O vamos a tener que aplicar el shock? ¿O el shock nos lo va a aplicar directamente el mercado? Bueno, hay que ver cómo están las condiciones
2: en el 2023, ¿no? Eh, eh, Quién gana las elecciones, espero que seamos nosotros, y espero que seamos, eh, además, con mayorías. En el 2015, cuando ganamos en el 2015, esto lo, lo hemos discutido muchas veces, Pablo, de no, y no, era imposible. Yo entiendo el deseo de muchos de hacer un gran ajuste. No lo comparto, pero tampoco era este, practicable, porque nosotros teníamos, un, creo que, menos de un cuarto de, de las bancas en el Senado y menos de un tercio en diputados. ¿no? Es muy difícil gobernar en condiciones normales con esas minoridades. Alfonso,
1: Alfonso, ¿me esperas dos minutitos y quiero cerrar este último concepto con vos? Estamos hablando con Alfonso Pratt puede ser, tenés dos minutitos más, voy al informativo y vuelvo, puede ser, gracias, Alfonso Pratt vamos al rotativo. Nos esperó en línea Alfonso Pratgay, ex ministro de Hacienda de la Nación. Estamos planteando, eh, en el 2023, ¿Sabes por qué lo planteaba eh, Alfonso? Porque lo vengo hablando con algunos importantes referentes de Juntos por el Cambio. El, el diagnóstico... No, Pablo, pero, pero déjame que, sí. eh, que interrumpa ahí. Creo, sí. que, creo que perdemos energía si la discusión
2: es solamente ajuste sí, ajuste no. Eh, me parece que, que el esquema tiene que ser totalmente distinto tiene que haber un plan de estabilización ¿sí? para recuperar el valor de la moneda
1: pero podés este, eh, perdón pero podés dejame, estabilizar dejame redondear
2: sí. ya, me, ya me clavaste el, 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 el informativo déjame redondear la idea sí eh, me parece que, que la, la discusión atrasa mucho si está entre los ajustadores y los no ajustadores. Acá lo que tenemos que hacer es estabilizar...
1: No, no, es que yo la quiero actualizar. Perdóname, yo la quiero actualizar. Déjame, por favor. Sí. Eh, eh, no estoy
2: logrando terminar la idea. Plan de estabilización y plan de desarrollo. Un plan sí. de estabilización que recupere la confianza y un plan de desarrollo que aumente la oferta. Lo que necesita Argentina es producir más. No es ajuste o no ajuste, necesita producir más, necesita trabajar más, necesita crear más. Entonces, eso creo que es la discusión que tenemos que tener hacia adelante. Con
1: todo el respeto que te tengo, con todo el respeto y la, y, 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 y la amistad de, de tantas charlas y en off y en on, como decís vos, te pregunto, vos sos el experto, ¿vos podés eh, crecer, vos podés generar confianza si no ajustás antes?
2: Sí, absolutamente, o sea, eh, me parece, a ver, te lo doy vuelta, creo que no es una garantía para dar la confianza, solamente ajustar. No, no, yo no te hablo, solamente ajustar. Bueno, pareciera ser que sí, en la discusión de, que vos mencionás, pareciera hacer que sí. Acá eh, estoy tratando de instalar esta idea, la idea es, no hay salida sin un programa que tenga varias patas, eh, y entre esas patas tenés que tener una, que estabilice la situación tan problemática y tan este, dolorosa de hoy, que es la pérdida del valor del peso, eh, más conocida como inflación, que es el impuesto más vil eh, y que bueno nos quita incluso la posibilidad de futuro y demás. Entonces tiene que haber una pata de estabilidad, pero también tiene que haber una pata de crecimiento y de desarrollo. Eh, si no, eh, es la estabilidad para la nada misma, ¿no? Y me parece que esa es la discusión que tenemos que tener. Y la pata de desarrollo, y en alguna medida la pata de estabilización, eh, no son viables eh, si no tenemos un horizonte de tiempo no, no, de hecho, no crees me, me, me no referís de vuelta a nuestra gestión a lo que nosotros nos, lo que nosotros nos pasaba eh, durante el año que estuve yo en gestión de los cuatro de aquí era venían los empresarios los sindicalistas venían los inversores de afuera y nos decían bueno Alfonso pero no sabemos si ustedes van a durar más de un, de un mandato no uh -huh. y esto también está en, en, en la cabeza de, de, de las personas a las a las que hay que eh, convencer con estos programas. Entonces, estos programas tienen que trascender un color político, eh, y nos guste o no nos guste.
1: Pero, pero, pero si no, vamos a estar en el día de la marmota. Esas mismas Esa misma gente que no sabía, ya supo que no, que tuvieron cuatro años, pero perdóname, yo no quiero referirme a lo que fue el comienzo de tu gestión, ya lo hablamos muchas veces, y cuál fue el diagnóstico, lo que pasó con Macri. Yo digo, vamos a estar frente a un panorama igual o peor con lo cual, no hay una especie de, otra vez, le, le, le ponemos a una palabra, a la palabra ajuste, todo el contenido demoníaco de algo que en el mundo y en la economía fundamentalmente es bastante lógico. Vos ajustás tus cuentas. Acá, por ejemplo, la palabra ajuste vinculado al gasto político, a la, so, a la sobreestructura, superestructura parlamentaria, a, los dire... a las estructuras del Estado burocrático. ¿Por qué no hablamos de ajustar eso? Pero eso no es ajuste.
2: Ah, ¿no? ¿Qué es eso? No, eso es simplemente gasto totalmente superfluo que habría que eliminar cuanto
1: antes. Ajustar, Esa. ajustar, cortar, o ajustar como sinónimo de cortar, ajustar como sinónimo de sacar lo que sobra, ajustar. Eso, a eso me refiero. Sobra, sí,
2: eliminar lo que sobra, sí. Pero me parece que atrasa mucho si las es ajustan o no ajuste. Creo que todos estamos de acuerdo en que Argentina no puede seguir gastando más de lo que recauda, Creo que teníamos que establecer un, un cronograma para que eso deje de suceder, eh, pero si todo se agota en... Eh, que, que achicar la, la casta política y la jubilación de privilegio y ajustarnos en otro lugar eso no es un programa tampoco, entonces lo mismo que criticamos al gobierno, no tiene un programa también se lo tenemos que criticar al que Liliana y alegremente dice hay que
1: hay que ajustar, no, acá es mucho más complejo el tema a mí me gustaría juntar al que dice que hay que ajustar con el que dice que hay que desarrollar y decir, ármeme un plan integral,
2: Yo... es lo que te estoy diciendo es lo que estoy tratando de decir antes de... No,
1: no bueno, pero, pero no, no, está, está bien, pero si no parece un claro, parece que estamos encerrados en una palabra. Lo que pasa es que eh, es como que hay un temor a la palabra ajustar. Yo entiendo lo tuyo, pero a mí me, me dicen: A ver, una, una economía que despilfarra lo que despilfarra, un, un, un ministerio que despilfarra 20 mil millones de pesos y no combate el fuego, no tiene un avión hidrante como la gente. Esto, es, un, es un estado que hay que ajustar o que no hay que ajustar. Una empresa pública que pierde lo que pierde aerolíneas. Es una empresa que hay que ajustar ajustar o que no hay que ajustar, a eso me refiero en la Argentina la clase política le tiene temor a decirle a la sociedad que hay que ajustarse y esto hasta que no renovemos demos vuelta a la cultura política o la conversación pública, vamos a estar escondiendo este, un verbo que es imprescindible para generar todo lo otro que vos decís, este, querido Alfonso el desarrollo, la credibilidad la confianza opinión,
2: Pablo, me parece que, me parece que la, la realidad es mucho más compleja yo no le tengo miedo a los nombres, ni a, las, ni a las etiquetas, ni nada que se le parezca. Nosotros incluso bajamos el déficit en 2016 a pesar de que bajamos violentamente los impuestos. Ahora está la discusión de las retenciones. Nosotros bajamos las retenciones, bajamos el impuesto a las ganancias, veníamos con este, ingresos que nos había... Sacado el gobierno anterior y gastos que nos había dejado el gobierno anterior. Y así todo bajamos el, el déficit en medio de una situación compleja desde el punto de vista este, de crecimiento en 2016. Entonces, yo sé a lo que te referís, pero también digo, no alcanza con eso. Eh, no, no engañemos a los que nos están escuchando pensando que hay una bala de plata y que es ajustar, 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 no la bala de plata es crecer, crecer, crecer trabajo, trabajo, trabajo educación, educación, educación y no se da de un día para el otro ni se da por un golpe de suerte ni se da por un mano chanta o un mesida que encontró la fórmula se da desde la política, con la política por la política, nos guste o no nos guste, es el instrumento que tenemos a mano, entonces lo que, se, lo que necesita y se debe a Argentina en la clase política es una discusión acerca de cuál es el futuro esa es la discusión, Pablo, no es ajusto más o menos, es cuál es el futuro, porque como bien puso Macri en su carta esta semana, los jóvenes están yendo a Argentina porque no hay futuro, entonces a los jóvenes no, no les podemos decir vamos a ajustar, no, les tenemos que decir esta es la oportunidad que vos vas a tener, porque cuando hagamos lo que tenemos que hacer va a haber crecimiento en este sector, va a haber proyección en este otro, va a haber posibilidades que hoy no existen. Entonces, esta es la discusión. Es muchísimo más amplia que eh, la dimensión fiscal de, 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 de Argentina en estos momentos. Lo que está en juego es mucho más grande, Pablo. Los jóvenes no se
1: van porque hay déficit, se van porque no hay esperanza, porque no hay futuro. Eh, este ajustador te da la gracia por el debate y la discusión. Te mando un abrazo a todos. grande. todos. Buenos días. Alfonso prat -Gay.
3: Yeah, I took an arrow to the heart yeah, I never kissed a mouth to taste like
2: En este capítulo de proyecciones de hoy, de haber pasado de la nota de Alfonso pratgay con Pablo Rossi, vamos al otro tema que sin duda eh, nos mantiene alerta, eh, que es el tema de Ucrania. La Casa Blanca confirmó que sancionará a Rusia por la invasión a Ucrania y Joe Biden hablará esta tarde sobre el tema. Vamos
0: al artículo. La Casa Blanca confirmó que sancionará a Rusia por la invasión a Ucrania y Joe Biden hablará esta tarde sobre el tema. El reconocimiento de la independencia de los territorios separatistas y la entrada de tanques a Donetsk abre la puerta a las medidas económicas y financieras de Estados Unidos contra Moscú. La Casa Blanca indicó este martes que los despliegues de tropas rusas en el este de Ucrania son una invasión, una línea roja que el presidente Joe Biden había dicho que daría lugar a que Estados Unidos impusiera sanciones severas contra Moscú. El mandatario dará un discurso esta tarde, a las 14, hora local, 19 GMT, en el que se espere que detalle las medidas contra el Kremlin y posiblemente el entorno de Vladimir Putin. Varios líderes europeos afirmaron horas antes que las tropas rusas se han desplazado a las zonas controladas por los rebeldes en el este de Ucrania después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, reconociera su independencia, pero algunos apuntaron que aún no se trataba de la temida invasión propiamente dicha. La Casa Blanca, sin embargo, mostró un cambio en su propia posición. Creemos que esto es, sí, el comienzo de una invasión, la invasión más reciente de Rusia a Ucrania, afirmó John Feiner, principal asesor adjunto de seguridad nacional. Dijo que, lo más reciente, era importante. Una invasión es una invasión y eso es lo que está en marcha. El gobierno estadounidense se resistió inicialmente a ponerle calificativos al despliegue de tropas porque la Casa Blanca quería ver qué iba a hacer Rusia realmente. Después de evaluar los movimientos de las tropas rusas, quedó claro que se trataba de una nueva invasión, explicó un funcionario bajo condición de anonimato. También, Estados Unidos aplaudió la decisión de Alemania de bloquear la certificación del gasoducto Nord Stream 2. Hemos estado en conversaciones estrechas con Alemania esta madrugada y damos la bienvenida a su anuncio. Seguiremos con nuestras propias medidas hoy, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, sobre el anuncio del canciller alemán, Olaf Scholz, de paralizar el gasoducto que tenía previsto transportar gas ruso hacia Alemania. El gasoducto controlado por el gigante energético ruso Gazprom, ya terminado y construido con participación de empresas alemanas, está destinado a transportar directamente gas desde Rusia al oeste de la Unión Europea con entrada por territorio de Alemania y evita así el tránsito a través de Ucrania. Este martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó su inquebrantable apoyo a Ucrania horas antes de recibir en Washington al ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Dmitry Kuleva, en plena escalada de las tensiones con Moscú. En una conversación telefónica esta madrugada, Blinken remarcó ante Kuleva la rápida respuesta de Washington a la decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de reconocer la supuesta independencia de las llamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en la región ucraniana del Donbass, en el este del país. Biden firmó este lunes una orden ejecutiva que prohíbe nuevas inversiones, comercio y otras transacciones económicas por parte de instituciones y ciudadanos estadounidenses en Donetsk y Lugansk, una acción que pretende aislar a esas dos regiones del sistema financiero internacional basado en el dólar. La orden ejecutiva también prohíbe la importación a Estados Unidos de bienes, servicios o tecnología procedente de esas zonas del este de Ucrania según el texto hecho público por la Casa Blanca. Con información de FIAP, seguir leyendo El Reino Unido sancionó a cinco bancos y tres empresarios rusos cercanos a Vladimir Putin el mensaje del ministro de Defensa de Ucrania al ejército Habrá pérdidas, pero vamos a vencer Estamos en nuestra tierra
1: Bueno y así con esta actualización de lo que está pasando en uh, Ucrania Rusia y todo el tema internacional,
2: cerramos este capítulo de proyecciones de hoy 22 del 2 del 2022. Abrazo a todos.